0: contre la bande à jojo. Bien, bonsoir à tous. Merci de cette présentation, Florent Limachabert, agrégé d'économie et économiste. Merci au Cercle de la Pensée Patriote de m'avoir convié à parler ce soir de cette école de pensée qu'est le libéralisme. École de pensée dont j'observe chaque jour et depuis plusieurs années maintenant comme enseignant, comme citoyen, qu'elle est à minima très mal comprise, et en réalité surtout non enseignée dans l'enseignement secondaire jusqu'en 2003 à peu près, où on a commencé seulement à introduire dans les programmes d'économie, les notions d'entreprise, de marché, de concurrence, de libre-échange, etc. sur lesquels je vais revenir ce soir donc à minima très mal comprise cette école de pensée, voire caricaturée, euh, comme on atteste dans le débat public euh, les préfixes qui, euh, qui volent dans les débats et qui fleurissent sur les plateaux, euh, ultra, hyper, néo, turbo, euh, libéral, euh, qui, euh, comme l'illustre la formule de Talleyrand, en étant excessif, euh, sont tout à fait insignifiants et cachent mal en réalité l'ignorance foncière de cette école de pensée euh, qui est majeure, ignorance de ses principaux auteurs, de ses concepts et valeurs cardinaux, et école de pensée qu'on réduit le plus souvent à un autre CPP, ce n'est pas le cercle de la pensée patriote, mais au modèle de la concurrence pure et parfaite, qu'on abrège aussi CPP, euh, ou à la main invisible, par exemple, dont Adam Smith, en réalité, ne parle que très peu euh, dans, ses, euh, dans ses ouvrages. Donc, on se demandera ce, ce soir si le libéralisme est un gros mot, question euh, que j'ai retenue comme titre de cette conférence, euh, et si, pour rester sur le ton de la gentille provocation, si être libéral est une ignominie. Donc, dans une première partie, euh, je reviendrai sur la définition du libéralisme, euh, sans quoi euh, on ne pourra pas débattre et je ne pourrai pas répondre à vos questions. Il faut que nous nous mettions d'accord, comme dans tout bon débat, sur ce qui se cache derrière les termes. Euh, et puis, donc, dans cette définition du libéralisme, j'insisterai sur ce, sur ce qu'il est. Et en creux, j'insisterai sur quelque chose qui est éminemment important quand on définit un concept sur ce qu'il n'est pas et sur ce qu'il ne recouvre pas. Et puis, dans une deuxième partie, je tenterai d'explorer dans quelle mesure souverainisme et libéralisme s'opposent, ou au contraire sont complémentaires l'un de l'autre et je commence à soulever un tout petit peu le voile de ma deuxième partie j'évoquerai trois grands domaines que j'ai identifiés comme étant des, des champs euh, où il m'apparaît tout à fait euh, simple et, et, et possible euh, de promouvoir alors je ne sais pas comment l'appeler un, un souverainisme libéral un libéralisme souverainiste ces deux premières expressions ne, ne me plaisent guère. Peut-être un souverainisme d'économie de marché, ou peut-être euh, l'expression qui me paraît la plus, euh, la plus féconde, un souverainisme en économie ouverte. Euh, en tout cas, qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est ce que j'essaierai d'aborder dans, dans cette deuxième partie. Donc j'attaque avec euh, la définition euh, du libéralisme. Alors comme les soldats de, de Napoléon, à qui l'empereur allait expliquer directement la stratégie de, de la bataille à venir... Je crois que les Français ont soif de mieux comprendre l'économie et il faut dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, et sans, sans mépris facile, ça n'est pas très difficile vu le niveau moyen des Français dans cette, dans cette discipline, euh, notamment donc, encore une fois, pour les raisons que j'évoquais autour de l'enseignement, euh, et qu'explique à la fois la mainmise des marxistes sur cette discipline, hein, il faut dire les choses, que je ferai remonter euh, au début du XXe siècle, mais également qu'explique euh, un double mouvement euh, d'américanisation euh, et de mathématisation de l'économie après-guerre cette fois. Hein. Ceux qui euh, s'intéresseraient à cette américanisation et à cette mathématisation de l'économie qui n'ont rien à voir avec le libéralisme euh, peuvent euh, orienter leurs recherches du côté de la Brown Corporation après-guerre, années 50. Et cette américanisation et cette mathématisation non, évidemment, il faut bien l'avouer, rendu la discipline économique ni très attrayante, ni très digeste. Si vous essayez, par exemple, ce que j'ai fait, d'aller suivre un cours d'économie au Collège de France, euh, à Paris, euh, révisez bien votre, votre algèbre, sans quoi vous ne comprendrez rien. Et ça, ça n'est pas normal, et pour un libéral, euh, il n'y a nul besoin de tout réduire à des équations ou à des calculs pour faire de l'économie politique pas sûr, j'y reviendrai, une science économique existe, en revanche une économie politique, oui, probablement. Et de même, pour évoquer le niveau moyen des Français dans cette discipline, je me rappelle un micro-trottoir aux USA où le bon sens économique des Américains, républicains de préférence, m'avait vraiment frappé par rapport aux réflexes interventionnistes des Français. Donc trêve d'anecdotes, je vous ai promis dans cette première partie une définition du libéralisme. Je vais donc euh, m'exécuter. Alors, en réalité, le libéralisme, c'est une philosophie du droit, comme l'explique une, une grande figure libérale du XXe siècle, le prix Nobel d'économie euh, 1974, euh, qui est Friedrich von Hayek, euh, dans le tome 1 d'un ouvrage au titre d'ailleurs évocateur, et que je vous recommande si ces sujets vous intéressent, « Droit, législation et liberté ». Ça, c'est le titre du tome 1. Donc avant de la détailler, dire du libéralisme que c'est une philosophie du droit, ça a immédiatement deux conséquences. La première, c'est de dire que le libéralisme n'est donc pas en soi une doctrine politique et que, comme philosophie du droit, il peut s'épanouir via des formes institutionnelles différentes et très variées d'organisation politique. Le libéralisme peut s'épanouir dans la forme la démocratie républicaine, sans augurer d'ailleurs de, de sa forme, qu'elle soit directe ou semi-directe comme en Suisse, on peut qualifier de nos jours de démocratie libérale, ou une démocratie représentative, c'est possible aussi, mais quand même plutôt à la Benjamin Constant, c'est-à-dire avec un fort contrôle des élus qui sont par exemple révocables, hein, la notion de mandat impératif. Euh, c'est compatible aussi ce libéralisme avec la monarchie, là encore, qu'elle soit constitutionnelle ou absolue, c'est une forme, la monarchie d'ailleurs, je n'en fais pas mystère, qui a ma préférence par rapport à la démocratie républicaine, compte tenu de la nécessité pour un État libéral d'être, pour reprendre la formule euh, du sociologue des organisations Michel Creusier, court mais fort, hein, les libéraux veulent un État court mais fort, pour reprendre aussi la formule de Peggy, un État poignard, bref un État régalien qui est fort dans ce dans quoi il est irremplaçable, dans en réalité le précaré du roi, c'est-à-dire... La sécurité intérieure, il s'occupe de la police, la sécurité extérieure, l'État s'occupe de l'armée, la justice, la diplomatie et le cinquième, le trésor, c'est-à-dire euh, Bercy de nos jours pour lever l'impôt. Soit cinq ministres, là où nous en avons actuellement dans le pléthorique gouvernement Castex, 43 je crois en comptant les secrétaires d'État et je ne compte même pas le régiment de conseillers ministériels autour de chacun de ces 43 ministres ou secrétaires d'État. Euh, c'est un record par rapport aux autres gouvernements de la Ve République ou des Républiques précédentes, mais aussi par rapport au gouvernement, au cabinet des rois de France. Donc, première conséquence, le libéralisme n'est pas une doctrine politique puisque c'est une philosophie du droit. Et Deuxième conséquence, le libéralisme n'est pas non plus en soi une doctrine économique. Je vais peut-être en surprendre plusieurs ce soir, mais ça n'est pas une doctrine économique. Il ne faudrait pas la confondre avec le régime économique et social qui lui est naturellement et à juste titre associé et qu'on appelle le capitalisme. Euh, dit capitalisme libéral, mais c'est la même chose. En réalité, on dit capitalisme libéral pour le distinguer de toutes les formes historiques du capitalisme où l'on a cru préserver l'économie de marché, tout en autorisant l'État à sortir de ses fonctions légitimes, c'est-à-dire de ses fonctions régaliennes que j'évoquais il y a un instant. C'est pour ça qu que, les, que les marxistes euh, et autres collectivistes euh, ont parlé d'un capitalisme monopoliste d'État, où l'on est ici dans l'interventionnisme économique pur qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme. Ou bien, autre variante, le trait français capitalisme de connivence, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, C'est un, un régime hybride où le profit de votre entreprise dépend en réalité des liens que vous entretenez avec la puissance publique, ce qui viole évidemment les règles de base du libéralisme sur lesquelles je vais revenir maintenant. Alors, quels sont donc ces principes de base du libéralisme comme philosophie du droit et comme en réalité branche de la logique Adam Smith, d'ailleurs considéré euh, à tort selon moi comme le père de la science économique, occupait, euh, je voudrais le faire remarquer, une chaire en Écosse de philosophie morale. La vraie paternité euh, de l'économie politique ou de la science économique euh, éventuellement est à attribuer, Schumpeter le dit clairement dans son Histoire de l'analyse économique euh, qu'il écrit en 1954, à la doctrine scolastique qui, au XIIIe siècle et non pas au XVIIIe, en tentant de concilier philosophie grecque et théologie chrétienne des pères de l'Église, explore pour la première fois, donc nous sommes au temps féodaux, les notions de propriété privée, de risque et d'intérêt qui vont ensemble, de contrat. Et c'est un travail qui va culminer dans l'Espagne du XVIe siècle, et non pas dans l'Écosse du XVIIIe, du avec ce qu'on a appelé l'école de Salamanque, autour de théologiens portugais, espagnols, qu'une frange du courant libéral laquelle... Euh, je m'identifie, qui s'appelle l'école autrichienne, à laquelle euh, Hayek, que j'évoquais tout à l'heure, euh, s'identifie également, est également rattaché. Donc, euh, qu'une frange du, du, du courant libéral, l'école autrichienne, considère cette école de Salamanque comme son véritable ancêtre, ce qui permet d'ailleurs de comprendre, mais ça, ça ferait l'objet d'une autre conférence, j'ai d'ailleurs un projet de thèse de doctorat là-dessus, que libéralisme et catholicisme ne s'opposent pas non plus. Ça, c'est un vaste sujet qui m'intéresse profondément, étant catholique et euh, catholique romain euh, et, et libéral, euh, il voilà, est euh, nécessaire de lever les, les, les dissonances cognitives, ou les, les contradictions, les paradoxes qui, euh, qui semblent surgir en apparence entre ces deux concepts. Donc quels sont donc les principes de base du libéralisme comme philosophie, euh, dont on tire ensuite seulement les principes politiques et économiques que j'évoquais il y a un instant Bien, en fait, ils tiennent en une phrase, en un seul principe, et c'est ce qu'il y a d'éminemment intéressant dans cette école de pensée, c'est qu'elle est, est, qu est simple, c'est qu'elle échappe à un procès en idéologie ou en dogme. Je vous donnerai deux citations dans un instant qui sont extrêmement éclairantes là-dessus. Finalement, le libéralisme comme philosophie du droit, sur quoi repose-t-il repose-t-elle Eh bien, sur une obligation morale, faite au souverain, sans présumer de l'identité de ce souverain, ce peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, le peuple dans une démocratie ou un roi dans une monarchie qui elle-même peut être constitutionnelle ou absolue. Donc c'est l'obligation morale faite au souverain, peuple ou roi, de respecter les droits fondamentaux de l'individu comme créature de Dieu et créer imago à l'image de Dieu, comme créature de Dieu. Et d'où viennent ces droits fondamentaux de l'individu, sinon on ne fait que déplacer la question Eh bien, des chartes médiévales, retour au temps féodaux là aussi, de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, par exemple, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a fait que reprendre, en grande partie. Donc, je me répète sur ce point fondamental de, de, mon, de mon propos, c'est que le principe fondamental de cette philosophie du droit qu'est le libéralisme, c'est l'obligation morale faite au souverain de respecter les droits fondamentaux de l'individu comme créature de Dieu. Et ça, ça a une conséquence immédiate. C'est la nécessité de limiter le pouvoir de l'État, c'est ce qu'on retrouve dans la grande charte de 1215, c'est ce qu'on retrouve dans la l'ABS Corpus, etc. C'est de limiter le pouvoir de l'État à la protection des droits et des libertés individuelles. Et c'est finalement le cœur de ce qu'on appelle l'état de droit, de ce qu'Ayec qu appelait la règle de la loi. Et cela nécessite la protection eh d'un triptyque qui était déjà reconnu par la et les monarchies, un triptyque autour de la liberté, autour de la propriété et autour de la responsabilité. Permettez-moi de citer ici une seconde le grand économiste libéral français du XIXe siècle était Frédéric Bastiat, euh, il déclarait que ce triptyque, hein, liberté, propriété, responsabilité, encore une fois reconnu sous la monarchie, était antérieur et supérieur à toute législation humaine. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend par liberté, propriété, responsabilité, qui est une devise que je préfère à la devise de la République euh, que nous connaissons tous, française que nous connaissons tous. La liberté, de quoi s'agit-il Évidemment, de la liberté individuelle. C'est vrai que c'est la liberté des modernes de Benjamin Constant qui libère l'individu de l'assujettissement au souverain, que ce souverain soit euh, collectif, euh, le, le peuple ou le roi. Deuxièmement, la propriété, c'est évidemment la propriété privée, qui en réalité euh, permet de garantir d'autres droits, notamment le droit à la vie, qui est le seul droit à, le seul droit créance que reconnaissent les libéraux, le droit à la vie, dont découle le droit de sûreté, donc la protection de sa personne, et le droit de résistance à l'oppression. Petite parenthèse sur les droits créances, les droits créances, et les droits à. Notre époque euh, rivalise d'imagination pour créer tous les jours de, de nouveaux droits créances, le droit à l'enfant, le droit au travail, le droit au logement. Tous ces droits créances n'existent pas, pour, dans la tradition libérale. Il n'y a, a qu'un seul droit créant, c'est le droit à la vie, qui en réalité euh, renvoie à la propriété privée. Et puis troisièmement, la responsabilité, qui est la responsabilité individuelle, là où notre époque euh, tente à imposer euh, une forme de responsabilité collective, dont Anna Arendt, la philosophe, a démontré qu'en plus d'être inopérant, c'était un concept totalitaire. On ne peut pas être responsable pour les autres, et encore moins à la place des autres cette responsabilité d'ailleurs n'est qu'une composante cette responsabilité à titre individuel n'est qu'une composante de la sûreté c'est-à-dire de la protection de la personne d'autrui donc une obligation morale qui a une conséquence immédiate qui est la limitation du pouvoir de l'état à la protection des droits et des libertés individuelles et ensuite seulement on peut en déduire on peut en tirer on peut débattre quant aux valeurs libérales qui en découlent il est évident que du coup les libéraux défendent l'égalité en droit, l'isonomie, l'égalité devant la loi, ils défendent la créativité individuelle, ils défendent l'indépendance personnelle, ils défendent, compte tenu de cette définition euh, de, de, du droit de propriété euh, privée, ils défendent une éthique de non-agression, euh, au nom de laquelle aucune fin collective ne peut euh, justifier de recourir à des moyens qui bafouraient des options ou des choix individuels. Et ça, c'est extrêmement euh, important. Et je crois que l'époque que nous traversons et euh, le sort réservé à nos libertés publiques, à nos libertés, euh, aux libertés fondamentales en France, mais dans bien des démocraties euh, dans le monde, euh, eh bien, ne peut laisser les libéraux et les défenseurs des, des libertés qu'extrêmement songeurs, sinon euh, inquiets. Pour en finir avec cette première partie cette tentative de, de, de définition du libéralisme en réalité il n'y a pas une école unique du libéralisme, il n'y a pas d'autorité ni de fondateur j'ai essayé d'esquisser les, les prémices Hayek d'ailleurs écrit qu'il n'y a rien dans les principes du libéralisme qui permette d'en faire un dogme immuable, il n'y a pas de règles stables fixées une fois pour toutes, il y a un principe fondamental, il dit autrement, et sûrement mieux bien évidemment, euh, ce que je disais tout à l'heure de cette obligation morale faite au souverain de respecter les droits fondamentaux de l'individu, il dit qu'il n'y a pas de règle stable fixée une fois pour toutes, il n'y a qu'un principe fondamental, à savoir que dans la conduite de nos affaires, nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales spontanées, ça c'est l'individu, et recourir le moins possible à la coercition, ça c'est pour l'État. Et c'est d'ailleurs ce que, ce que, la définition que nous donne également Jacques de Guenin du libéralisme. Il nous dit un petit peu différemment que c'est d'abord une morale individuelle, ensuite une philosophie de la vie en société dérivée de cette morale, enfin seulement, et cela me servira de transition vers ma deuxième partie, une doctrine économique qui se déduit logiquement de cette morale et de cette philosophie. Donc une morale individuelle, une philosophie de la vie qui en découle et une doctrine économique qui découle des deux premières. Donc, ce qui nous permet au passage de, de comprendre, même si ça n'est pas l'objet de, de mon euh, propos ce soir, que le positionnement gauche-droite en matière de libéralisme n'a pas beaucoup de sens, qu'il est euh, fondamentalement conjoncturel. On trouve les libéraux plutôt à droite aujourd'hui, encore faudrait-il s'entendre sur ce concept de droite et euh, euh, encore faudrait-il reconnaître qu'on euh, chercherait vainement euh, dans le parti des Républicains des, des libéraux, et Frédéric Bastia, que je citais tout à l'heure, qui était député des Landes euh, donc au XIXe siècle, si siégé euh, à gauche hein, de euh, l'Assemblée. Donc un positionnement euh, qui est tout à fait euh, conjoncturel et qui n'a pas euh, beaucoup euh, d'intérêt. Deuxième partie, euh, qui est peut-être plus en phase avec... Euh, la ligne éditoriale, je dirais, du cercle de la pensée patriote, quoique définir des, des concepts aussi importants que le libéralisme euh, est choses euh, essentielles, me semble-t-il. Le libéralisme et le souverainisme sont-ils des ennemis ou des habits Puisqu'on a tendance à les opposer assez spontanément, à opposer en tout cas spontanément le patriotisme, que je définirais comme l'attachement charnel à la France et à son histoire, au libéralisme, en raison des motifs que j'évoquais tout à l'heure, euh, eh on tient pour responsable, au mépris total de la définition que je viens d'en donner, hein, et qui dessine ce sur quoi tous les libéraux s'entendent, eh responsable de la mondialisation, responsable de la paupérisation, responsable de la destruction des classes moyennes, responsable de l'omniprésence des intérêts financiers, et responsable même d'une forme d'amnésie culturelle tous éléments nous en conviendrons et le libéral que je suis, en conviendra euh, viennent violer la plateforme idéologique ou son snob l'ensemble des idées euh, souverainistes. Alors ce qui est vrai, c'est que d'un côté le libéralisme dans son application économique nécessite l'économie de marché. Je ne vais évidemment pas vous dire le contraire ce soir. De l'autre, il, il est indéniable qu'il y a une économie de marché mondialiste que je définirais comme euh, celle qui repose sur un libre-échangisme débridé, zombifié, peu soucieux des inégalités, de la personne humaine, des traditions culturelles même. Mais attention, il existe des économies de marché, ce qui impose de faire bon usage du terme d'économie de marché, mais de l'économie de marché elle-même, à la lueur de principes, les principes libéraux que je viens d'évoquer, le principe libéral que je viens d'évoquer, qui ne doivent pas, qui ne doivent pas rechercher, qui n'ont pas vocation à rechercher un quelconque compromis avec le souverainisme, mais qui permettent de bâtir et de faire triompher ce que j'évoquais en introduction, allez, appelons-le un souverainisme en économie, en économie ouverte, pardon, pas un souverainisme d'autarcie à la Maduro, qui finirait de mettre notre pays, qui depuis la Corona crise est d'ailleurs largement soviétisé, hein, on a dépassé les 60% du PIB en France en dépenses publiques, l'URSS, pour rappel, était à 70%, qui nous mettrait donc, qui finirait de mettre notre pays sur le même chemin que le Venezuela. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, la planche à billets, même si, je vais le redire dans un instant, nous n'avons plus notre souveraineté monétaire, l'hyperinflation, même si j'ai quelques arguments pour euh, dire que l'inflation ne nous menace pas trop, euh, les tarifs douaniers, les pénuries en tout genre, la pauvreté galopante, ça c'est un vrai risque dans notre pays compte tenu des, 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 des crises qui, qui sont devant nous, le défaut de paiement de l'État, hein, qui n'est pas du tout une lubie et qui peut tout à fait arriver à la France comme c'est arrivé à Chypre et récemment au Liban, bref, l'effondrement économique total, alors que, comme j'ai essayé de l'expliquer sur Radio Courtoisie le 31 juillet dernier, notre effondrement économique tout à fait accéléré par le confinement, c'est certain, n'est pas encore scellé. Donc, comme je l'évoquais en, en introduction, j'ai identifié à ce stade de mon propos trois domaines où ce souverainisme libéral, ce souverainisme en économie euh, ouverte pourrait euh, se déployer, sans heurter euh, ni violer les principes ni des libéraux euh, ni des souverainistes qu'il faut cesser euh, d'opposer. Premier domaine où ce souverainisme libéral pourrait se déployer, c'est évidemment, et c'est le plus important, c'est par ordre décroissant d'importance, en matière juridique et monétaire. J'ai démontré dans ma première partie l'importance du droit dans la définition du libéralisme, puisque c'est une philosophie du droit. Or, la monnaie est un instrument majeur de pouvoir politique et de souveraineté économique que les rois de France, d'ailleurs, y est inscrit leur profil et lui est parfois donné euh, leur prénom, le Louis d'Or, l'illustre parfaitement. Et à cet égard, dès le début des années 90, de très nombreux libéraux, pour ne pas dire l'écrasante majorité, les plus conséquents, euh, je crois, ont rejeté le traité de Maastricht et ont parlé d'aberration concernant le concept de future monnaie commune qui ne s'appelait pas euh, l'euro à l'époque. Parmi ceux qui l'ont défendu, j'ai relu... Euh, en préparant euh, cet exposé, un article de Ressus Huerta de Soto qui estimait à l'époque que l'euro pouvait fonctionner comme un étalon hors de procuration euh, contraignant les États à la rigueur budgétaire. Il pensait que l'euro allait fonctionner parce que les États euh, qui seraient autorisés à l'adopter eh bien, euh, euh, feraient de la rigueur budgétaire, c'est-à-dire veilleraient à, à la dépense publique à limiter leurs dépenses publiques. Mais ce qu'on a observé, c'est que le comportement des États du Sud, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mais aussi, hélas, la France, qu'on peut mettre dans ce paquet-là de pays, lui a totalement donné tort, car en réalité, Ressus Huerta de Soto pariait sur la capacité de ces pays à se réformer, à réformer leur appareil étatique, à réformer leur marché du travail, à réduire leurs dépenses publiques, ce qui n'a évidemment pas été le cas. À partir du moment où vous privez, où l'euro a privé les pays de l'eurozone, de la zone euro, et bien de cette variable fondamentale qu'on appelle le taux de change, et bien on a empêché tous les ajustements et tous les rééquilibrages indissociables du capitalisme libéral. À quoi ça sert un taux de change Mais Ça permet de savoir ce qu'on doit fabriquer à domicile et ce qu'on va importer. C'est-à-dire que ça empêche. Euh, l'euro empêche les dévaluations compétitives et ça pénalise, comme dit Charles Gave, l'épargnant allemand pour qui l'euro est trop faible et l'entrepreneur italien pour qui l'euro est trop fort. Les juges allemands de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, puisque fin mai, ils ont attiré l'attention de la Banque centrale européenne sur le caractère manifestement illégal des rachats massifs de dettes par la Banque centrale dans le cadre de la gestion monétaire des conséquences économiques du confinement. Ils ont estimé que ça violait la Constitution allemande, que ça mettait donc la Bundesbank, la Banque centrale nationale allemande, hors la loi et donc hors zone euro. Les choses doivent se dénouer de façon imminente puisque le rendu de conclusion de la BCE est programmé pour la fin août. Je vous laisse imaginer la suite. Hein, je ne pense pas que les conclusions de la BCE euh, pousseront euh, la Bundesbank euh, en dehors de la zone euro, mais voilà un petit peu le, le contexte. Sans compter d'ailleurs, sans envisager euh, euh, une décision de la BCE qui conduirait à un éclatement de la zone euro, mais sans compter que ces injections de liquidités colossales, hein, on est dans des ordres de grandeur, de... 20 fois le, 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 le plan Marshall, avec les taux de croissance qui ne sont pas ceux de l'époque du plan Marshall, et euh, eh bien, euh, ces injections de liquidités commencent à provoquer une fuite devant la monnaie, et à quoi le voit-on J'en parlais aussi sur Radio Courtoisie, et eh bien, tout simplement, le cours de l'or, qui va de record en record. Euh, donc ça, effectivement, c'est un élément... Euh, tangible de fuite devant la monnaie quelle monnaie devant, devant l'euro hein, et que l'euro caracole face au dollar en ce moment ne présente aucune espèce d'importance ou, ou, ou d'intérêt si on prend toujours sur cette affaire monétaire avant de conclure sur ce, sur ce premier point de convergence entre souverainistes et libéraux que j'essaierai de résumer pardon d'être un peu, un peu technique mais je veux être à la fois pédagogue et éroboratif et, et pour, pour les auditeurs euh, un mot du récent accord européen, qui euh, soi-disant, donc euh, l'accord euh, Macron-Merkel, euh, qui soi-disant euh, euh, permet d'émettre de la dette européenne. Ça aussi, c'est, on a parlé de moment hamiltonien en référence au secrétaire euh, du Trésor américain de la guerre de sécession, je crois, on a pour la première fois, où les États-Unis ont pour la première fois émis de la dette euh, fédérale. Mais c'est un faux moment hamiltonien, c'est une escroquerie intellectuelle de plus Puisque la France va au final contribuer plus encore au budget de l'Union Européenne, les quatre pays qui s'y opposaient, qu'on appelait les quatre frugaux, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, ont obtenu une ristourne équivalente à ce qu'ils auraient dû payer en plus, donc une ristourne sur leur contribution au budget de l'UE. Euh, côté allemand Marcus Soder qui euh, succédera probablement euh, donc qui était actuellement à la tête de, du land de, de, de la Bavière qui succédera à Merkel euh, je pense qu'il n'aura pas tout à fait la même posture il ne sera peut-être pas euh, non plus obligé de gouverner en coalition et donc euh, cela va bouger aussi côté allemand puisqu'on dit on ne reconnaît plus les allemands ils veulent mettre de la dette européenne euh, Mme Merkel avait été contre cette idée euh, du temps de M. Hollande euh, concernant la Grèce, euh, que se passe-t-il Bon, je pense que le successeur Mme Merkel euh, ne jouera pas forcément la, la même musique. Euh, et côté italien, puisque le coup peut venir aussi de l'Italie, Salvini pourrait se faire élire sur un projet d'Italexit. Euh, et puis si rien de tout cela n'est advenu, bah, c'est qu'on aura créé une couche technocratique de plus, un Bercy européen, pour lever un impôt européen. Et voilà, le tour sera bouclé, euh, la boucle sera bouclée. On aura émis de la dette européenne d'un côté, euh, enfin, soi-disant européenne, sont toujours les mêmes pays euh, qui, qui payent pour euh, les, euh, les cigales. Euh, et puis, il faudra donc lever un impôt euh, européen qu'on appellera « taxe européenne ». Bref, premier point. Euh, Rassurez-vous, les deux suivants sont plus rapides. Euh, libéraux et souverainistes peuvent donc s'entendre sur le rejet de tout fédéralisme européen, puisqu'il s'agit d'un véritable coup d'État, puisqu'à la tête euh, de l'Union européenne, nous avons des commissaires européens, notamment euh, non élus, et ils peuvent s'entendre sur un retour à une monnaie nationale ou à des monnaies nationales, moyennant bien sûr une dévaluation, en France on l'estime à 20-25%, mais ça nous serait globalement favorable, et donc le retour à une simple zone de libre-échange, à une simple union douanière avec nos voisins, comme ce qui lie par exemple en Amérique du Nord, les USA avec le Mexique au Sud et le Canada au Nord, dans le cadre des accords de libre-échange nord-américains, l'ALENA. Donc ça nous permettrait, et c'est le deuxième champ où je pense que souverainistes et libéraux pourraient s'entendre, de relancer la compétitivité française, qui tient à cœur autant euh, aux uns euh, qu'aux autres. Donc, deuxième champ pour ce souverainisme en économie ouverte, en matière de concurrence. Et là c'est comme pour l'économie de marché, il y a des concurrences. De quoi parle-t-on quand on parle de la ou des concurrences Il y a d'abord la concurrence sur les prix, qu'on appelle la compétitivité-coût, qui a tendance à se faire au détriment de la qualité, c'est sûr. Puis on a la concurrence sur la qualité, qu'on appelle parfois la compétitivité hors coût ou hors prix, qui a tendance à se faire au détriment du prix de vente. Et la clé de compréhension et de rapprochement des tenants, qu'on oppose aussi là, de façon trop simpliste du protectionnisme et du libre-échange, réside, comme l'explique quelqu'un comme Marc Rameau, dans le concept fondamental de différenciation exploré pour le coup dès le XVIIIe siècle, par David Ricardo dans ce qu'il a appelé et ce qu'il a synthétisé dans sa théorie des avantages comparatifs qu'on peut résumer de la façon suivante, chaque pays se spécialise dans le domaine où sa dotation en facteurs de production, c'est-à-dire le capital et le travail, lui procure un avantage comparatif, euh, compétitif euh, relatif. Donc ça signifie quoi C'est un peu compliqué comme définition, mais le principe derrière est très simple, ça signifie qu'un entrepreneur, afin d'être incité à inventer, incité à innover, à créer, doit pouvoir vivre de son génie et être assuré temporairement de ce que Joseph Schumpeter, encore lui, appelle une quasi-rente protégeant temporairement l'information et le savoir-faire propre à l'innovateur. Donc, c'est une protection sans laquelle le droit de propriété tombe. Si je n'ai pas la certitude de ne pas être immédiatement copié, euh, eh bien, je vais inciter euh, les imitateurs, mais moi, en tant qu'innovateur, je ne vais pas pouvoir vivre euh, de, mon, euh, de, mon, de mon génie, de mon invention, de mon innovation. Donc, pour les libéraux, et notamment pour l'école autrichienne, et ça, c'est un point très important, la CPP, la concurrence pure et parfaite, n'est pas du tout idolâtrée, c'est un modèle, c'est une carte qui n'est évidemment pas le territoire. Les Autrichiens et les libéraux en sont très conscients, ils sont bien conscients, par exemple, si je ne prends qu'une des cinq conditions de la concurrence pure et parfaite, ils sont conscients, par exemple, que la transparence de l'information est le plus souvent une fiction. Donc tant mieux que l'information ne soit pas transparente quand c'est un brevet qui protège cette information, qui rend l'information asymétrique pour protéger le droit de propriété et assurer un monopole, le plus souvent technologique, temporaire, et les libéraux reconnaissent ici bien volontiers le rôle de l'État donc son rôle d'arbitre des règles du jeu, puisqu'ils sont là pour faire respecter un des trois piliers du triptyque que j'évoquais. Ici, c'est le pilier central qui est celui de la propriété privée. Mais, symétriquement, si je puis dire, la transparence de l'information, les libéraux vont réclamer qu'elle soit restaurée lorsqu'une réglementation assure une situation de monopole qui dure trop comme on le voit actuellement aux USA, avec les GAFAM. Hein, Monsieur Trump est en train de faire rendre des comptes à Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, euh, Microsoft, euh, notamment, euh, pour précisément faire cesser et rétablir de la concurrence dans une situation euh, qu'il estime relever du trust. Donc, transparence à restaurer aux yeux des libéraux lorsqu'une réglementation assure un monopole qui dure trop, ou lorsque ce monopole L'égal, le plus souvent, est injustifié. On pourrait prendre l'exemple du service postal. Dans les pays où le service postal n'est pas assuré par l'État, je pense à la Suisse, encore une fois, eh bien, euh, le prix du timbre n'est pas tout à fait, euh, et son évolution non plus, euh, le même euh, que dans un pays où ce prix est administré par l'État, comme en France. Donc, quelles conséquences on en ont eh bien Que si le libre-échange des biens de consommation c'est bel et bien un jeu à somme positive qui nécessite des délocalisations raisonnées. Mais il ne faut pas s'étonner que certaines firmes, et ça ne surprend pas le libéral, euh, que certaines firmes qui ont délocalisé sauvagement non pas des biens, mais des savoir-faire, des cœurs de métier, du capital humain, de l'expérience terrain, soient en train de relocaliser, car la seule baisse des coûts n'a jamais suffi à fonder une délocalisation. Il faut pouvoir simultanément Améliorer le procédé industriel tout en baissant les coûts, par exemple en transférant une technologie, mais en veillant à ce que la maison mère continue de la maîtriser dans le pays d'origine. Pour résumer ce deuxième point, le troisième point sera très court et je conclurai, libéraux et souverainistes sont euh, d'accord euh, pour se départir à la fois du mondialisme, de ce libre échangisme zombifié euh, qui... Euh, euh, n'a pas grand-chose à voir, ni avec le souverainisme, c'est évident, ni avec euh, le libéralisme comme philosophie du droit ou sa doctrine économique que j'évoquais tout à l'heure, à se départir à la fois de l'européisme, conscient qu'ils sont, que la zone monétaire type euro est tout à fait artificielle et, et inefficiente, et de l'économie financière, qui est une économie de rente, qui alimente des bulles spéculatives, au lieu de contribuer euh, au financement de l'économie, qui est sa vocation première. Et s'ils se départissent de ça, mondialisme, européisme, économie financière, ils vont se retrouver, il me semble, sur la nécessité de défendre quelques autres principes communs. D'abord, casser tous les monopoles privés qui s'éternisent hors brevet, ou les monopoles étatiques illégitimes, je parlais du service postal par exemple, qui dans les deux cas trahissent un abus de position dominante, ou la combinaison des deux, monopole privé et étatique, ce que j'ai appelé euh, le capitalisme de connivence, qui consiste, je l'expliquais, lorsqu'une firme ne réussit pas assez, eh bien, à acheter la protection du pouvoir politique. Ce à quoi on peut envisager de remédier, soit par des élections, euh, plus, par des, par des élections euh, plus fréquentes pour révoquer patron corrupteur d'un côté. Quand je dis élection, c'est à la fois en interne au niveau du conseil d'administration et puis des élections au sens électoral. Euh, et politique du terme. Donc, pour évoquer patron corrupteur d'un côté, et fonctionnaire ou politicien corrompus de l'autre. Deuxièmement, deuxième point sur lequel le libéraux et souverainistes pourraient s'accorder, c'est d'assurer le libre échange des marchandises. Bastien nous a d'ailleurs averti si les marchandises ne traversent plus les frontières, les soldats le feront à leur place. Donc, selon le principe que j'ai évoqué de différenciation, qui est favorable au pouvoir d'achat des consommateurs, donc ce qu'on appelle la concurrence prix. Ils peuvent tomber également d'accord sur la protection selon ce même principe de différenciation. Ce n'est pas non plus pas une, 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 une innovation. Euh, donc la nécessité de protéger euh, localement, donc, à savoir en France, le savoir à haute valeur ajoutée, les savoir-faire non délocalisables, les services portés par une tradition locale que détiennent les firmes françaises, les filières d'expertise ou les filières d'excellence que l'Union européenne, nous en avons un exemple toutes les semaines, ne défend absolument pas face aux géants américains d'un côté et chinois de l'autre. Et ça, c'est une protection qui est favorable aux entrepreneurs, mais aussi à la répartition de la valeur ajoutée en faveur des salariés et à la rentabilité du capital, et donc à la concurrence sur la qualité, à la concurrence hors prix. Se mettre d'accord également, quatrièmement, sur la défense de la figure centrale de l'entrepreneur, comme homme de vision, homme d'indépendance, homme d'identité, de cœur de métier, de terrain. Un entrepreneur qui est ancré dans une tradition, dans une généalogie. Tous ces mots que je viens de citer sont des valeurs de long terme qui sont chères tant aux libéraux qu'aux souverainistes. Les vrais grands entrepreneurs d'ailleurs ne sont pas des apatrides, mais des innovateurs à l'univers intérieur riche, qui ne sont pas guidés exclusivement par le profit, mais qui sont le plus souvent ancrés dans un génie national. Et puis, libéraux et souverainistes en matière de concurrence peuvent se mettre d'accord sur la défense plutôt du petit indépendant que de la grande entreprise, tout simplement parce que le petit indépendant il est moins enclin que la grande entreprise décrite par exemple par Galbraith à l'inflation bureaucratique, ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Je ne détaille pas. Troisième domaine, évidemment, libéraux et souverainistes peuvent s'entendre en matière de frontières. Il y a un troisième champ de fécondité, ce sont ces frontières. La crise sanitaire nous a rappelé l'importance, à commencer par celle de la cellule familiale. L'exercice du régalien que j'évoquais suppose la maîtrise du territoire, au niveau migratoire notamment. Le droit national que j'évoquais également s'exerce territoriellement. Les frontières peuvent être franchies sans droit de douane par les biens, comme nous l'avons vu, mais pas par le capital immatériel, incorporel, par ce qu'il est important de protéger par des brevets. Frontières à l'intérieur desquelles circule une monnaie nationale et éventuellement des monnaies locales auxquelles je suis plutôt favorable. Frontières à l'intérieur desquelles s'exercent les cinq fonctions régaliennes dont on veillera à renforcer, je pense que libéraux et souverainistes seront d'accord sur cette idée, à renforcer localement les forces opérationnelles. Nous manquons de policiers, nous manquons de gendarmes, nous manquons de magistrats, alors qu'on pourrait symétriquement dégraisser les strates euh, jacobines de l'administration centrale. Euh, ce qu'on appelle, c'est à la mode, le deep state, l'état profond. Voilà donc trois domaines, euh, le droit euh, et la monnaie, euh, la concurrence et troisièmement les frontières sur lesquelles euh, le souverainisme libéral pourrait euh, s'épanouir. Nous arrivons au terme de, de mon propos, pardon d'avoir été un peu long, mais comme je l'ai dit, j'ai tenté d'être à la fois pédagogue et, 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 et roboratif, en fonction du niveau des uns et des autres, en économie politique. Donc je conclurai en, en disant que, de même qu'il y a une tradition souverainiste à défendre, il y a aussi une tradition libérale à défendre, à la richesse doctrinale insoupçonnée, dont j'ai essayé d'esquisser quelques, quelques éléments. Or, qu'est-ce que la tradition J'emprunterai la définition du compositeur Gustave malheur qui dit que c'est non les cendres à vénérer mais les flammes et le feu à nourrir. J'ai tenté de montrer que loin de s'opposer, les deux traditions libérales et souverainistes se fécondent et c'est en cela que je revendique une étiquette de libéral conservateur pour me départir de gens qui ne sont pas des libéraux à la Michel Onfray mais qui sont des libertaires, des libertariens, des progressistes avec lesquels le libéralisme comme philosophie du droit n'a vraiment rien à voir or l'histoire nous a donné une leçon pour vaincre les barbares et maîtriser à nouveau son destin et nous en sommes là la France en est là à bien des égards il a fallu Léonidas et Thémistocle, Sparte et Athènes, le courage la résistance et la dureté d'une part la fluidité, la ruse et l'intelligence d'autre part, bref le souverainisme et le libéralisme Merci de votre attention, je suis disponible à présent pour répondre à vos questions.